0: What's up, everybody? 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是5月31号的晚上哦。那刚刚在录这一集之前，才稍微瞄了一下日期哦。呃，有小小的，也不能说吓到，就小小的意外，就是哇，原来意识到说已经已经就突然就来到5月底了。那在疫情这个这一波疫情开始的时候，大概是五月十四号、十三、十四、十五号嘛，就是月中的时候。那当时可能还没有立刻意识到说，这就是这是这个月就就到此到此为止了。那在健身产业里面，这个月底的这几天应该是最忙碌的，尤其如果你是有业绩压力的教练的话啊，要月结了。那就算你没有月业绩压力呢，对于我们经营者来说。呃，月底也是有很多东西要统计啊、结算啊、呃盘点啊，那这些东西到今天才发现，原来在月中的时候就已经就已经做完了哦，所有的东西都已经结算了，都已经定案了。那心情有点这个，不是不知道怎么不知道怎么去看待这件事情哦。但不论如何，这就是我们的现况了。那两周前，大家可能觉得说好，五月二十八号是个关卡，然后可能跟我一样，大概过了几天以后，就发现五月底应该是不太可能会开业了。那随着政府公告说推到六月十四，大家的心态可能也也跟着调整。那到现在哦，即将要迈入六月，明天就六月一号了。呃，大家在听这一集的时候。不知道大家心里看待这个6月14号这个这个指标是带着什么样的心情或者什么样的这个想法哦？但是不是可能会再继续延呢？我相信这可能性也是存在，甚至几率还是蛮高的。呃，因为我们我们毕竟大家每天都关在家里哦、呃，然后就算你是有在上班，下班以后或者是周末也没地方可以去，我们。有点就是不断的在呃资讯超载哦，那这一方面本身就不是好事情，但是也是让我们有点专注聚焦在很多可能疫苗上面的事情，其他国家的疫情的状况，或者是我们都在找一些一些历史资料或者一些借鉴啊，去让我们呃更了解状况，去安抚我们自己的心情，或者是。可能为我们自己内心找出一些答案和一些预期。那至少从我的观点来说，嗯，应该没有任何国家是曾经这么快就从第三级呃降级下来。那从台湾的角度来说，呃，因为我们的条件，我们更可能需要更加小心。所以这个六月十四号的指标，不管你是怎么想，我觉得嗯，都要有心理准备，是可能会更久。那呃，如同我一直在讲的哦，这个疫情本身到底会持续多久，我们都应该要呃稍微把它撇在撇撇除在一旁，因为呃，今天如果我们把格局放大一点哦，我们我们不管我们自己做的多么扎实，只要我们的旁边的这个左邻右舍或者是呃社会啊，或者是这个现实没有做好。我们自己一个人做的多好，可能都没有用，或者说反过来讲，我们自己如果已经把我们该做的都做好了，我们依然得等我们周边的人或者我们周边的县市也一起把它做好。那当我们所有的县市都做好，这个、国家都做好，我们还是得等。呃，如同我们可能过去一年在等的啊、呃，其他国家也要做好。呃，那其他国家都做好以后，我们还是要等，比如说疫苗要要普及，我们才能真的从根本的一劳永逸的把这个疫情呢，就是抛在脑后，就再也不用去担心它。所以。呃，不管我们自己现在做的多严谨哦，你都要把它想成是这件事情会持续非常久。就是说，我们不会因为我们自己做好了，或者是台湾解禁了，我们就可以松懈或怎么样。我们应该还是得维持现在的生活模式好一阵子。那如果你这样想的话，你就会把这个你把格局或者这个时间时间轴拉很长的时候，你比较能够去消化说。我们今天不用去拘泥于是五月二十八号，还是六月十四号，还是六月三十一号，还是七月三十一号这些东西，本质上都不重要，因为接下来的半年、一年、两<咳>年，我们都依然处在我们需要持续的防疫，只是那个严格或者是比较轻松一点，但我们都还得有这个警觉性在。那从这个角度来说，我们就不应该。太急迫地想要让某些事情发生或者是消失，不然我们其实是有一点逃避的心态在看待这件事情。也就是我之前呃，可能上一集讲的，就是如果你是用忍耐的心情在看这件事情的话，你不但会非常的焦虑，而且于事无补。因为我们最害怕的东西，其实是我们想办法把这个东西从我们眼前变不见，然后它依然存在，对不对？疫情这东西，它并不会因为我们希望它消失。或者是我们假设它会消失，或者我们赌一把它会消失，它就真的消失了。它只是会重复的呃发生，重重复的这个一波一波的来，所以我们就是必须要极大的耐心和正确的心态才能够安然度过。那我这集其实是想要特别讲关于健身产业的，就是标题大概就是健身产业就是最近还好嘛，哦，有点像是在问自己。那也是在问大家，毕竟我的听众大部分你们还是在健身产业里面的经营者，或者是教练，甚至是学员。那其实呃，老板之间都花很多时间在交换一些心得、哦。那我对于目前为止我看到的，也就是说健身产业被影响的方式，我当然有些想法，那我想先分享给大家。那呃，第一部分呢，应该就是说健身产业的。这个重要性哦，从台湾这个国家来说，本身就是比较处于劣势的。那这并不是要看扁自己的健身这个、自己的产业，而是说，呃，从我开业到现在啊、呃，然后随着我对于政策还有法规的了解越来越深入的时候，从呃不管各种层面哈、呃、去了解，我都会发现说，嗯、呃。政府或者是台湾社会对于产业或健身产业的理解是有限的，而且他并没有很想要去花很多时间去深入的或重新的了解呃健身产业。他们比较是我们也像是嗯、呃，也不能说是次等的产业，而是说他对于台湾文化或者是台湾主流的贡献似乎不多。哦，有点像是，呃，可能每四年一次的奥运才会浮上台面，或者可能输了一些负面消息才会冒上新闻，或者是有人夺了金牌，或者是自己，呃，可能，呃，得了一些名次，哦，帮台湾争光的时候，他才会浮上台面。那从整个运动员的培培训体系呢，也可以看出来，就是我们是如何去看待。呃，运动员的重要性。那从健身产业角度来讲，从法规的层面来讲，我们也可以慢慢看出来说，呃，产业其实是很时常被忘记存在的一个一个产业。那所以不意外的，当疫情发生的时候，呃，我们就会用比较呃，被用比较主观的方式去看待，也就是说，用正常不懂健身产业的人的眼光来看待说，哦。健身房可能就是非常多人挤在里面，然后会有这个汗水的交换，然后密闭的空间，然后就是大家都气喘吁吁，所以呢，这个染疫的风险很高。好，那这个，嗯、呃，虽然是有这个画面虽然是有它的这个呃道理存在，但是你我都知道，这个其实是可以避免的，或者是其实。嗯，与事实的差异还是存在。就是我们相对于很多，相对于最需要的民生必须的，比如说吃饭哦，餐馆这个这个的条件来说，我们其实相对是安全的，对不对？因为我们可以戴着口罩运动，我们可以保持距离，我们可以不断的这个一对一的，或者是呃。这个随时随地的去呃消毒器材，重复消毒。对你今天在餐馆，你可能没有办法要求这个 waiter 不断的消毒每一个每一双筷子，每一个桌面，因为太这个不能一个人顾整整场嘛。问题是教练课或者健身房反而可以，对不对？我们可以保持距离，我们可以不断的消毒，我们可以在每一个器材。呃，碰到客户之前就消毒，离开之后又消毒，这个反而做得到。但这些比较细腻的这个第一线执行层面的东西呢，会因为这个政府其实并没有特别了解这个产业的实际长相，所以就会把我们并入，比如说八大行业。呃，就算不是真的是把我们并入八大行业，呃，但是也是把我们并入可能服务业的一种，或者是。就是嗯、呃，好，这大概就就就这样子。那因为这样子，就我们就陷入了一个比较尴尬的局面，也就是大家知道了我们被停业了。那我今天并不是要，呃，并不是在抱怨说我们被停业啊、哦，我们只是说，相对来说，我们被停业或者被并入，就是一个根本性的问题。好，那根本性的这个对产业的误解问题排除之后，那。我们现况面临的是什么呢？呃，我们还是面对很多的困境嘛。那这也是其实我们想要表达的，我们并没有想要抱怨说，哎，为什么餐厅可以开，那我也要开，或者说如果我们不能开，那餐厅也不能开。这不是在一个呃把彼此拖下水，或者是在比比谁比较痛苦，或者比谁呃这个就是被不公平的对待的一个一个话题。因为疫情是嗯。呃影响所有人，所以当每个人都在争说谁影响比较多的时候，其实呃没有太大意义。好，那、呃、我们的营业额就是归零了，是可以说是最严重的那种冲击。我们至少还没有因为疫情，可能还会呃因为我们的等于说我们的营收就是有上课或者有开业才会嗯、呃、才才会有，所以我们今天不开业的话，就是直接归零。那有很多的产业，他们常常会报说，哇，这个 top ten， 呃，受影响产业什么渔业、农业，呃，这个百货公司或者是旅游业，损失六成、七成、八成、九成。那有时候看了，我都会有一点，我会皱个眉头，想说，我我知道这些产业就是受受害很多，可是被完全停业的产业就是百分之百啊，那。怎么连提都没有提，对不对？我们损失的是时辰，对，我们应该是受害第一位。那仔细想想，我们之所以没有被呃提出来，其实就是我上面第一个讲的一个大前提，就是我们其实没有在任何人的雷达之上。其实我们是一个蛮大的产业，可是我们的声量其实没有很够，对不对？我们呃，并不是说。就是会炒的小孩有糖吃，或者我们不炒，我们其实也蛮常上新闻，只是都是负面新闻。但整体来说，就是我们并没有在这个从经济层面在任何政府机关的雷达上，所以他们并不会很看重我们的存在与不存在。所以当他们把我们关掉的时候，就是就只是一个数据而已，就是哦，这个产业把它一起并入关掉，所以我们今天损失很多。呃，对他们来说，并不是一个需要去担心的东西。那我们就会觉得很怄、哦。那这就是一个现况，也是也是蛮痛苦的一个现况。那相对于所有被关起来的，或者是呃被影响很多的产业呢，我们也有一些特性是呃比较不一样的，就是我们的固定成本很高。啊、呃，我们其实跟很多产业一样，就是我们一定是租。呃，人家的空间，对不对？那我们如果想要好的空间，这个租金都是蛮贵的。然后呢，另一个就是我们的员工呢，大部分都是教练嘛。那教练其实是一个蛮高薪的工作，嗯、呃，也就是说他们的这个劳健保呢，通常都不是底薪，呃，尤其是这个年资够的。那呃，为什么会特别提这一点呢？其实就是说很多服务业啦，他们的这个。薪资水平呢？呃，平均来说啊、哦，一定要用“平均”这个字眼，因为不然大家就会呃在吵说，哎、欸，不见得、哦、但是平均来说，教练的薪资是比较高的，对不对？你只要是一个不错的教练，你一个月可以上个八十一百一百二十堂课，或者你在连锁里面业绩不错，我相信你收入都是不错的。所以你的这个劳健保呢，这个成本其实也蛮高的哦，每一个。呃，每一每,每一块钱，你们自己缴出去的，我员工自己缴出去，的，公司都是数倍的在在在缴，对，这是政府的要求。那劳退也是，所以，嗯，当餐饮业在损失这个营业额的时候，我们是损失所有的营业额。那当我们的这个固定成本呢，大家都是在损失这个，嗯。房租的时候呢，我们的劳健保是用更快的速度在损失，因为当我们的员工无法上班或者我没办法营业的时候，我们的成本是相对高的。那因为我们的这个呃产业的特性呢，哦，至少从工作室特性来讲，我们是需要见到学生的哦，我们没有办法外送教练哦，我们也没有办法 work from home。那线上教学我等下会提到，但是我觉得它比较是一个帮教练多于帮。公司的一个选项了。那第三个是我自己蛮在意的一个东西，但是我也知道，嗯、呃，可能没有人能够针对这一点做任何的额外的帮助、哦。我但我还是想分享给大家，就是这个我们的这个健身房或者是健身产业，它是一个很需要动能的一个产业。那英文是讲 momentum， 它就是我们需要滚雪球。那这个动能一旦停了呢，它要。重新滚起来就很困难的。我稍微解释一下“滚雪球”的意思，就是说，我们今天开一间健身房，你最需要的就是第一桶金啊，你需要第一批学生。假设你一你,你开你开幕了，然后一整个月每天都进来一个学生的话，哦，跟你第一天进来三十个学生，然后接下来三十年都不进学生，这是其实有非常非常大的差异。因为这前面，如果你能够在很短的时间内聚集很大的能量，它是可以滚出一个动能来的。那你这种细水长流的模式是比较是处于你已经成熟之后才可以依赖，就是细水长流，每天来一个新新的学生，每天增加一点人，不然的话，你是需要那种一鼓作气冲上高峰的那个动能。这也是为什么很多健身房它都会办办这个可能。新生优惠活动，或者是这个哦，开幕庆了 ，sorry， 就是你要一开始就把它打起来，因为这个其实它有一个很长远的影响力，就是我们<咳>今天如果失去了这个动能，我们损失的不只是就是当月份的这个营收或业绩，我们其实会有很长一段时间它就是处于卡住的状态。那嗯，呃、欸，我想一下、啊。卡住的状态就是说，我们今天如果能够一口气滚进来，比如说五十个、六十个、一百个学生，这个就会创造一个环境。那这个有很多实体的好处。你今天进到一间健身房，里面有非常热闹、非常多人在上课或者是在签约的话，下一位进来参观的客户，他签约的几率就会变高，或者他想要运动的动力就会变高。那同时已经在运动的人，他看到其他学生。他这个呃续航力，或者他想要续约或想要继续的动力也会变高，所以你必须先创造出环境呢，然后再可以，你这时候就会有一点借力打力哦，借人滚人的一个概念，就是雪球会滚起来。但假设你今天就是一刀把它斩断，像现在，它其实是完全停摆的状态，学员的运动动力下降了，呃，这个客户呢，下一次进来的时候不知道是什么时候。或者他进来的这个动力，整体来说，这个社会角度就下降了。那我们整体在我们的空间内的人也会下降，所以我们吸引或者是帮助客户续航的能力也下降。那这都还没有提到说，就是开幕以后，呃，开业以后，疫情结束开以后的问题。这单纯就是一个我们的这个雪球滚动呢，本来是滚下坡，越滚越大，越滚越快，哦，可以一直不断的这个。靠 momentum 发展下去的时候，它突然被斩断。那斩断以后，它基本上就是快速归零，它回到原点。那要知道一，一个公司，尤其一个工作室，它要从零滚到一年、两年、三年、五年、六年，其实花了非常非常大的这个心血哦，是是是要度过非常多挑战跟难关。大家都知道创业非常困难，所以能够。创业满一年、满两年、满三年、满五年，其实都是已经闪过不知道多少这个危机，或者是付出了多少努力、牺牲了多少，呃，这个克服了多少难关。那你现在基本上就是一次哦把它斩断，然后请你重来一次。那我不知道有多少人或者多少呃公司，或者有多少运气是可以帮助一个团队在过这么多关。然后再再把它滚起来，就是因为开启事业第二春这样。那就像我刚刚讲的，这件讲这件事情，并不会，并不表示也并不会带给我们任何机会去得到额外的补偿。但我只是说，这是健身产业的一个特性。嗯、你今天卖东西，你可能一个月可以卖，呃呃，一天可以卖呃一百个汉堡。那、啊、你今天被迫停止营业 ，OK？ 但是下个月你开幕的第一天，你又可以几乎了恢复。假设是好汉堡的可以马上恢复一天卖一百个汉堡，甚至两百个汉堡。对，但是其实健身房或者教练上课不太一样。你今天原本是一天有十堂课，你你要重新把你自己累积成一天十堂课，要花多少时间？可能不是开幕第一天。可能不是恢复营业第一天，所以这就是时间成本。那时间成本就是我们就是靠动能在打的一个产业，所以我们也因为遇到遇到这个问题呢，所以我们不止损失了当月的业绩，我们是损失未来本来可以持续往上冲的数倍的业绩或者数倍的成长。我本来可以因为我呃把这个雪球滚大了，我可以顺势争更多人。那因为我可以顺势争更多人，更多人呢，我们的这个公司的规模就可以更大。所以我本来是可以用一个。呃，倍数成长的，到明年这个六月的时候呢，就可以成长到什么规模？结果现在是完全这个倍数成长的机会被打断，然后再还有点缩水，所以这个其实就是一正一反哈、哦，就是其实并不是说我们是少了一个月，我们是少了，我们可能少了五个月，我们少了一年，少了两年，我们被打打回去，不至于到石器时代，但是也被打回去好几年。的一个程度，那这是一个现况，是健身产业的困境。那如果你之前没有想到，这个其实也是一个很现实的问题。那我觉得也是最这个疫情影响健身产业最多的问题，就是它把我们这个经营者的动能给打断了。那它有其他的影响，我们等下再来聊一下。所以这个产业很不被重视，政府也不太懂。所以其实我们现在就。就一个很单纯嘛，我喜欢把问题简化了，就是先活下来吧。所以基本上现在整个产业，我们应该只在乎一件事情，就是呃，这个这个疫情会拖多久？哦，然后这个拖多久的应对措施是什么？不管你是教练，你就应该这样想，就是这个会拖多久？你一旦判定出来说你认为它会持续多久了，你应该自己要想出你个人的配套。那当然，像我们是公司的话，我们就想说呢，那这个公司我们也要想出所有。呃，停一个月，停两个月，停三个月，停五个月，停六个月的配套。那一旦这些配套出来以后，我们就知道我们自己的能耐嘛。我前几集有讲说，你先搞清楚你自己有多少钱，对不对？你要做一些这个资源分配，公司也是一样。那再来就是等补助啊、哦，就是补助这个东西，我觉得是一个非常有趣的话题哈、哦。我不知道这个今天这一集能不能讲到，但是我,我肯定会来聊一下。我觉得大家对于这个政府补助的期望还有。理解啊、哦，可能都是有一些偏差的、哦，完全误会了这个补助的这个这个好处跟它的意义。好，那另外就是金额，健身产业像我讲的，我们虽然我觉得这不太可能了，但是我们希望得到补助金额可以高高很多啊、哦，不是不是政府所认为那种高，而是我们所需要的那种高，因为呃，就像我讲的，我们受害很大。虽然我们不被重视，所以不会被这样认为。那另一个是我们的成本，还有我们的这个机会成本流失的很大。那还有我们的动能消失，对我们这个产业的伤害是格外的大。我、哦、可能对于餐饮业啦，对于旅游业啦，都都都还好，因为就像我讲的，大家都要吃饭，只要你一旦允许我去吃饭，我一定就吃饱它。然后旅游的话呢，或者是这个正常的这种采购啊。呃，这些这些呢，一旦你只要让我能出门呢，那我一定就是买爆它、啊、然后出国呢，一定是报复性出国，这个是可预见的。但是健身产业就不一样，健身产业它可能要恢复或者是要追上它原本的进度呢，是要花一些时间的。那你至少应该是没有听过报复性运动了，但是也许会一点点的帮助，但是我们流失的客户或者流失的这个动能呢，其实是这个不成比例的。好，那这个大概就是健身产业面临的一些一些挑战了、啊。那我昨天也在 IG 上就稍微就是跟大家闲聊一下，就是我开放了这个疫情啊、停业啊的一些相关问答。那大家也问了一些我觉得呃还还 OK 的问题，我这边也是跟大家分享一下哈。好，那而且都有一些 common theme， 大家担心的东西都差不多。好，那有人问说，请问 Kevin 觉得这次疫情健身产业还要多久才会回到正常状态？那这个问题其实我知道，问的人可能没有想太多，但是我遇到这个问题，我就得先帮大家定义什么叫做正常状态。对他今天是在问说，健身产业要多久才能够开业吗？还是这个健身产业要能够恢复到原本的那个盛况呢？还是要？那个把我们这一段期间损失的钱都赚回来呢？什么叫做正常，对不对？那呃没关系，我们都都我们就玩一些假设题嘛。好，我们先假设只要政府允许开业就好，好就就表示正常了，就是你就拜托让我们上班就好。呃，现在已经停一个月了嘛。那呃，从疫情的角度来说，我们当然是就像我今天看记者会是嗯。有有有稍微趋缓了，就是应该说有往好的方向走，但往好的方向走不代表这个明天就是就是天下太平了，它还是有非常非常长的一段路。那我觉得这个疫情最重点的，并已经不是说今天有确诊几人哦，当然这是很急迫的，就确诊人数少绝对比多好，那这个医疗的这个机能充足绝对比不充足好。但是其实一个最根本的就是，在疫苗的普及达到一定程度的这个比例之前呢，我们其实都永远处于这个呃风险之中嘛。为什么这么多国家会有第二波封城、第三波封城、第四波封城，或不用封城爆发好了？就是因为，嗯，终究这个东西目前是没有药可以医的，呃，就是它还是而且它有非常高的传染力，所以。如果健身产业是被允许开业的话，光是这一点呢，其实就很值得去思考，说政府会怎么去看我们的我们身为管理者或领导者，我们就是在猜未来方向嘛。那我觉得一个可能性就是，必须要等到疫苗是完全可以普及到，不可能有第二波疫情，或者是政府有非常十足的把握，在疫苗普及还没有到完美的状况下，但是这个相关管制配套。呃，是可以允许开业又不会有第二波疫情的，我觉得大概就这两个选项。总而言之，台湾就是太小嘛，我们不能再承受第二波疫情。你看第一波疫情，我们已经已经惨成这样，哇哇叫了。所以，如果我们开始营业，然后过了一个月，过了两个月，过了三个月，又再炸开来，哇，那这个真的才是呃，这个民怨四起哦。那我觉得政府应该扛不动了，所以应该会趋于保守。那。光是这样想，好像就没有很开心哦。就是哇，那这意思要等多久？等多久？我就让大家去就去猜了。好了，好，那我们先假设，我们就是 fast forward 到未来，就是这个开业就不会再有这个<咳>疫情再爆发的,的这个时间轴，就是疫苗可能已经足够了。那多久才会回到正常状态？那这时候我就把正常状态定义为，嗯、呃，跟疫情发生之前一样，但我在回答这个的时候，我只是简单的写了一下在 IG 上。但我现在在想这个问题的时候，我在回想说，正常状态是说两年前嘛，就是这个 COVID 1 9或者是这个武汉肺炎还没出现之前的那种状况嘛，还是我们不要贪心，只要回到就是今年四月这种有疫情但是可以正常生活的状态就好。哦，我觉得啦。如果你是讲说从营收的角度来讲，我觉得，嗯、呃，停业多久你就把它乘上个两三倍。如果我们今天真的被停一个月，呃，我们大概就需要两个月才能够恢复，哈、哦，比较像四月、三月的时候的营运状况。那我觉得这样也是讲的比较保守了，因为停越久伤害是越大，而且它不是等比的，它是。呃，这个三级跳的，对，可能一停一个月就是损失两个月，停两个月就是损失四个月，停三个月损失八个月的这种这种概念，因为我们就是一个呃需要动能的产业，而且当所有的教练和所有的健身房都在这个都在这个损失百分之百的时候呢，其实很多我们的客户。其实也是一样嘛，大家也都很辛苦。你可能薪资，因为你上班天数没办法那么多，或者你是完全无薪假，你的收入、你的存款都是呃受到重挫。所以像健身、运动、上教练课这种，呃，所谓<咳>奢侈品呢，基本上，除非你真的是像我一样，或者像健身产业的教练们一样，是非常非常看重健健身运动。这件事情，它是一个呃 critical part 呃 of of your life 的话，你可能会先暂时舍弃它。就算你非常喜欢你的教练，你非常喜欢运动，你可能会暂时舍弃它。你想把这钱省起来，先去救急，呃，去付房贷好、哦、之类的。那这是一个很现实的问题，那也合情合理。但是健身产业的这个这个营收就会被牺牲掉，所以我们其实不怕呃不怕疫情。要我们停业，我们更怕的是，一旦开业，但疫情还存在啊、呃！因为我们第一个就是有风险，是再次二次爆发；那另一个就是，如果疫情还在，或者是拖很久以后开业的时候，其实我们会受到一波，就是呃，因为客户端的困境而可能引发退费潮啦之类的，所以大家都会格外的辛苦一阵子。所以我才说要回到正常嘛，要让教练都能够过正常的生活嘛。其实从现实考量来讲。整个台湾所有的这个人民的生活的水准都降低了，所以而且、欸、水水平都降低了，营收或者所得都降低了，所以大家都会辛苦一阵子。那这个是没有办法逃避的一个问题，对。然后呃，停业期间的损失打平呢，我自己是觉得说，其实不用想太多，这个这个就是。净烧的成本，每个月现在就是纯烧钱。对我们，我们这个经营者其实都有都有概念。我们现在就是纯烧钱，我们就是眼睛闭起来，就假装这件事情没在发生。那等到你跟我说可以开业的时候，我再来思考说，从这一刻开始，我们的营收的这个，我们在盘点我们的损失啊、哦。这个至少在现在这个状况，这个两周、四周的这个范畴下呢，我们是不会去想太多。我们就是眼睛闭一闭哈，晚上比较好睡。呵呵好，那呃，下一个问题就是，哎，那不做线上课程的另类解套，呃，这个应该是说有点假设说，哎，如果呃前进哦，不做线上课程，有没有另类解套？那其实我没有很清楚，就是解套的意思什么？解套是说解决现在这个金流的问题吗？呃，简单答案就是说，呃，就像我上一集讲的，疫情前的你影响着疫情现在的你疫情中的你。也就是说，你之前就有囤粮，你你是一个个体户，你之前就有存钱跟存款的话，你现在就不会被你自己的房贷啦、啊、学贷去拖垮或者焦虑。也就是说，你有囤粮的话，你现在就是等，你就是看谁比较耐心，看谁比较能够调剂身心，看谁不要在家里焦虑。但如果你没有囤粮的话，你当然非常的焦虑，呃，没钱，或者是这个呃失业，或者是这个房贷这个压力，就是利息已经滚起来了。怎么办呢？因为之前没有准备好，所以你现在，呃，就很现实。你要不就去借，不然就是比运气，就是看这件事情多快会度过哦，在你还扛不动之前，赶快度过。那我当然希望大家是有囤粮的。那如果你有，那就稍微有耐心一些。嗯。有人问说房东减租了没有？我觉得这也是蛮有趣的，就是大家就是觉得说，哎，那疫情嘛，供地时间呢、啊，这个赶快去找房东去、呃、谈减租。那老实说，每一个人房东是谁都不一样嘛。但我会觉得说，房东是呃，有一个人问说，房东是不是在这个疫情中损失最少的人呢、啊？呃，很难说。应该说，大家都有损失某种程度的价值，但是房东今天会不会因为疫情，呃，而,而少收房租或者这个收不到房租？我觉得，呃，跟,跟房东有没有受影响比较没有直接的关系，因为他们这种都是一种被动收入，对不对？很少有房东是靠房租在吃饭的，除非他要开杠杆啊去做其他的投资，不然的话，呃。房东要不要减租这件事情，完全取决于就是他们怎么看这件事情。他们也许有同理心，他们也许觉得说，呃，他们自己的投资也有损失，所以他的收入，也就是你的付的房租不能少。我那那这样就没办法了。所以其实我觉得我并不指望房东减租。其实我也不是那种，我也不是站在那一派说房东一定要减租，因为我认为每一个状况还每一个人他，他呃，身为房东的角色哦。其实不一定是我们想的那样，比如是每一个人都是翘个二郎腿，就是每天收房租。他可能也是开杠杆，他是投资客，他是呃拿毕生积蓄买了这个东西去试图弄一些被动收入，然后再把它杠杆到其他的投资。所以大家都有他自己的压力。所以如果有的话，你是非常幸运的租客，不管你是嗯这个像我一样经营经营这个店家，或者是你是个体户在外面租房子，那。都是保持感恩的心，有人愿意给你减租就非常好了。那如果是减，呃，十趴、二十趴，还是免整个月，那我觉得都是，呃，一块钱就是一块钱。好，那<咳>呃，再来是什么？健身产业在这次疫情中也是重重灾户一群。哦，没错。那但相对来说，是否会淘汰一些不健康体质的健身房呢？这个问题也在也非常常被提出来讨论了、啊。至少在我的一些对话当中，简单来说，一定会嘛？那遇到这种这种呃扼杀扼杀整个产业这个进展或发展的这种黑天鹅事件的时候，肯定会有一些人扛不动啊。原本就已经这个是在赔钱的健身房，可能就。根本就是现在是赔更多啦，所以他们可能原本的这个周转金也不够，所以他们是被迫呃离开这个产业。就像有些人可能会被迫呢离开这个教练的工作，因为他发现他他原本就没什么竞争力，那现在更更不用讲了，或者他看不到未来，那他就被迫离开。但我有一个想法，就是疫情这件事情并不是。淘汰不健康体质健身房的最好方法，哈，它是一个，因为我把它形容成暴力淘汰，就是它不给你任何选项。呃，我个人认为，有些人会觉得说，诶，这个疫情哦过了以后，哈、哦，我我活得下来，所以呢，我就可以这个，呃，叫什么？就是我生存下来的我们这些少数者呢，就可以就可以蓬勃发展，就是这些阻碍呢都被清空了，竞争者被被削弱了，有一点一点点这个。叫什么？嗯、呃，也不能说幸灾乐祸，至少我希望不要用幸灾乐祸的心态去看，因为，呃，我们在淘汰这个竞争者，这个良性竞争的淘汰机制下呢，我们并不是要把这些运作不良或者是体质不良的公司或对手赶尽杀绝。我们其实任何一个生态哦，自然界的生态或者是竞争的生态，都是在找一个平衡。对不对？我们不可能每一家健身房都是经营的非常的完美哦，非常的好的管理，然后呢，这个呃照顾好学生，就是都是很优质，一定要有一些比较便宜的，一些比较呃，我不知道怎么形容，比较劣质的，它存在在这个市场里，所以才可以创造出一些比较，才可以创造一些客户的教育。或者是客户的流动，他有一个自然的一个流程，他可能必须体验过哪些教练或者是机构，他才会意识到什么事情，他才会来到我们的机构，哈，就是他有一个自然的生态。每一个在健身产业里面的玩家，他都有他的角色存在，所以像这种暴力淘汰，他就有点像是一口气杀掉。嗯，我这样讲可能很奇怪，杀掉你肠道里的好细菌跟坏细菌，所以不见得是好事，对不对？我们好菌坏菌，呃，都需要有啊、哦。但是，呃，这个我最近可能被那个营养学呃影响到，就是我们疫情前那个呃，要找这个威力大来内训、哦，所以我们在讲这件事情。但是，我觉得不能说体质不好的健身房被淘汰掉就一定是百分之百好事。好，那。嗯，另一个很常问的问题就是，哎，会不会这就是一个重新大洗牌？是不是从此以后健身产业就要面临一个大改变了呢？是不是都要往线上冲了呢？是不是已经健身产业已经变成这个被被被淘汰了呢？我觉得这也有一点操之过急哈，毕竟我们现在也才停业一个月。但是对于线上课程这件事情呢，很多人都开始。有点像是跃跃欲试哦。我知道有很多教练，他可能逼不得已就开始往线上冲。可是有一个非常重要的观念，就是我们今天在一个市场里竞争哦，真的你必须要做你自己拿手的事情。为什么前进只做一对一教练课？就是因为我很久以前讲过，在创业的一些集数里讲过，就是你今天如果要去做一个又有又有团课。又有一对一，又有一对二，又有自主训练汇集的话，你在于资本、场地设计、规模，还有人员培训，你就是四面楚歌，你就是要跟所有在那一些产品里面的佼佼者去对打，你没有办法，就是什么都做个半吊子，然后只是因为你有非常多的选项，所以基本上只有大型连锁做得到，就是。所有东西都有，所有的服务项目都有。那如果你没有那样的资本、跟规模、跟管理能力的话，你应该要做你拿手的事情。那你身为一个教练，你今天如果从来没有做过线上课程的话，你今天因为疫情而失去了一对一教学的选项，你这时候就急着把你的东西冲上线的话，你要你要去判定说，你要知道说你的对手是谁。你的对手可能是完全靠这一行吃饭的。线上教练，他们就算在没有疫情的状态下，也是专门做线上。那他们的这个呃线上课程的模式啦，他们的规格、他们的产品、他们的服务、他们的收费，都是比我们老练的，或比你还要精通的。他知道这个线上 TA 是长什么样子，所以等于说你一口气跳到他的战场里面去，那你很可能只有挨打了分，或者是呃，可能是网红哦，他们。很擅长拍哦，质感很好的这个 YouTube 或者是 IG 或者是一些动态和教学，他们的线上平台做得很完整。那我们现在一堆个体户教练跳上去想要呢去吃吃分这一杯羹的话，其实没有这么容易。那当然，很多教练现在只是把原本的学生转进线上去维持一些运动习惯啊，还有维持一些收入，我觉得这无可厚非，我觉得这没有问题。但如果你的心态是说，哦，这可能就是未来趋势喽。那我就开始往那边冲，或者是你觉得说，哇，我为了要让现在的线上收入呢补贴多一点，我花很多的时间跟精力去，呃，去你说研发你你这一块的话 ，CP 值很可能不够高。我们今天假设，呃，疫情两两个月、三个月以后就恢复到所谓的正常，就是你可以进去健身房教学了。那你在现在花的这些所有的精力去做的事情，它未来还会有价值吗？如果你未来就用不到的话，那你这两个月、三个月好像有一点在花很多的时间精力，只为了撑过，或者只为了多赚一些钱，撑过这两三个月，那就有一点本末倒置，对不对？你的时间可能可以花在长期上面，而不是花在短期的救火上。那这也是我。第一第一集这疫情就讲的就是你你你钱够不够，对不对？你如果原本就有准备好你的周转金，你原本就有这样子的格局或这样子的视野去规划你的这个人生的话，你遇到这种状况的时候，你就不用急着或被逼着去做你不拿手的事情。那当然，如果你是看好说哦，这个市场未来的趋势。就是线上的话，那你当然可以慢慢慢慢投资，把自己转为线上，或者建立你自己的品牌，或者是建立你的平台。那这当然没有问题。那我个人哈、哦，身为一个健身产业的管理者，我我认为线上是趋势吗？呃，线上一定有它的未来的这个地位，或者它的市场在，它现在就已经存在了，只是说这市场多大，对不对？这个市场存在不代表它。够大，那就算它够大，也不代表它适合你哦，这是很简单的道理。所以你今天还是得去定义，说你认为教练的价值是什么，对,对有一部分的价值在于你的专业，你的这个这个指导，那另一部分是不是就是人与人之间，不管是实体的接触，还是这个呃这个什么心灵上的连接，就是你跟他的默契。他们喜欢找你上课，他们想要看到你，想要跟你分享，想要听你的这些玩笑，或者是你的、你的这个、你的生活的一、这个交流，这个东西它的价值是多少，可能见仁见智。但我认为这个比例是高的，所以今天在台湾这个这个台湾的社会形态是允许我们在非常。短的时间内就可以回到我们的住家的地方，或者是我们熟悉的这个环境，我们所居住的现实。其实线上的需求其实是不高的，至少 TA 或者是客群是相对来说比较少的。因为你问我的话，我就算我就算这个可以在线上看到我的教练，我可能还是愿意花二十分钟大搭愿意去找他，让他在现场跟我上课。那更不要说台湾的这个居家空间是比较小的。所以，嗯，比较没有办法这么有效的在器材方面呢完成一些我们可能想要做的训练。所以，线上课程在台湾的发展一定会持续，只是说它发展的最终的这个占市场比呢，可能没有说会无限无限扩充。那也这样子，它能够养活的教练的数量，呃，也就不多。也就是说，大部分想要当教练的人呢，他还是得在。留在这个一对一实体健身房里面的一个这个市场里面去做竞争，所以你今天除非是已经决定要脱离这个战场，然后直接跳入去抢线上课程的话，我可能不会太建议花非常多的时间去想办法吃下这一块，因为长期来说它并不会是你呃的主力，它也不是你会投入，也不是你拿手的这个领域，所以。假设你这个生计状况允许的话，反而会 focus 建议大家 focus 在强化、持续强化你这个实体啊一对一的教学能力。那呃，至于要怎么做，那就是这段时间的利用了。OK， 那果然是没有讲到就是补助方案的概念。那我就下一集再说，因为今天他们才似乎是拍板这个三读这个预算总额，哦，听说什么八千四百亿啊。但这个还是要得分发下去嘛，每一个不同的每一个署哦，呃，或部部门，他们分到多少钱，然后他们要怎么去运用它，可能这些细节我也还在等。那啊，希望是有一些可以用的东西啦。呃，老实说，去年真的是乱七八糟，那呃，后遗症到现在都还有，所以今年又来一次啊、哦！我是这是又期待又怕受伤害，嗯、呃<咳>，所以我们就等。等这个过几天有更确切的消息出来，也许我们可以再再讨论一下。好，那今天的话就是呃，大概讲到这里啊、哦，可能讲了半天，大家都还是不知道什么时候可以恢复营业。但是重点就是真的不重要，什么时候恢复营业，我们都希望是已经可以安全的回归我们正常的岗位，我们不想要任何这个再爆发的状态，所以不能够这个。我们没有办法控制的事情就不要去担心，我们就做好我们能控制的事情。那今天产业是受创非常多，这个未来要恢复到我们原本的这个状况呢，也是要花所有人的这个努力啊。我们当然希望这疫情可以尽早的度过，但是呃，我们就只能从自己做起啊。过一天啊、呃，每一天都是每一天都专心过，然后呢，认真的过。那总有一天这疫情会过去，然后我们就可以恢复。啊，我们在持续我们原本大家一起在努力的地方，这样子。All right， 呃，这一集就讲到这儿，好像差不多都是五十分钟以内。好，谢谢大家收听啊、哦。这个如果有任何问题的话，欢迎到 IG 来找我 ，Talks with Kevin， 或者是在这个 Apple Podcast 帮我留个五颗星，留个言，我都非常谢谢大家的收听跟支持。那呃，这一集就讲到这边，呃，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。